0: Areena.
1: Kello on kymmentä yli kahdeksan. Nyt alkaa torstain ykkösaamu. Hyvää huomenta. Brysselissä käynnistyy tänään EU-huippukokous, josta povataan ulostuloa Ukrainan ehdokasjäsenyydestä. Saadaanko EU-ovi avattua Ukrainalle? Tästä asiasta lisää hetken kuluttua. Yhdysvalloissa senaatin ulkoasiainvaliokunta käsitteli eilen Suomen ja Ruotsin NATO-hakemuksia. Tästä aiheesta lisää puoli yhdeksän jälkeen. Tällä viikolla on käyty jälleen keskustelua siitä, millainen käytös on soveliasta kansanedustajalle ja muille eduskunnassa työskenteleville. Miten kansanvallan pyhäkön työrauha voidaan turvata? vieraaksemme saapuu eduskunnan puhemies Matti Vanhanen. Lähetyksen lopuksi vuorossa on ulkomaalehtikatsaus, joka tulee tänään Virosta. Minä olen Atte Uusinoka. Tervetuloa Ykkösaamun pari. Euroopan unionin johtajat kokoontuvat tänään ja huomenna huippukokoukseen Brysseliin. Ukrainan tilanne on kokouksen näkyvänä teemana ja jo etukäteen kokouksen Annille on asetettu odotuksia. Brysselissä huippukokousta seuraa EU-erikoistoimittajamme Janne Toivonen. Hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Tässä huippukokouksessa tullaan käsittelemään useita teemoja, mutta tämä Ukrainan tilanne EU-jäsenyyden suhteen se taitaa olla se näkyvin ja puhutuin aihe.
2: Kyllä ehdottomasti sitä tänään odotetaan eli historiallinen päivä Brysselissä siinä mielessä. Huippukokous aloitetaan tällä teemalla tänään iltapäivällä ja ennakkotiedot kertovat, että kaikki jäsenmaat olisivat sen takana, että Ukraina otetaan nyt pikavauhtia EUn jäsenehdokkaaksi. Ja ellei tässä yllätyksiä tule tänään, niin päätös on odotettavissa jo tänä iltana ja tietysti samallahan päätetään sitten myös Moldovan ja Georgian ottamisesta ehdokkaiksi. Niistä taas oletettavaa on, että Moldovalle tämä, tämä ehdokasmaan status myönnetään, mutta Georgialle ei. Eli vaikka siellä kansat bilisissä oli muutama päivä sitten massoittain kadulla tukemassa Georgian EU-tietä, niin näyttää, siitä, että, näyttää siltä, että Georgia tässä vaiheessa saisi tyytyä tällaiseen tuenosoitukseen, eli tällaiseen epämääräiseen näkymään jäsenyydestä.
1: Mitä se käytännössä tarkoittaa, jos Ukraina otetaan EU-jäsen ehdokkaaksi?
2: Se olisi tietysti symbolisesti valtavan tärkeä juttu ja tuen osoitus käyvälle Ukrainalle. Voimme vain miettiä, mitä, se, mitä tällainen eurooppalainen EU-näkymä siellä merkitsee tässä tilanteessa. Mitä sitten sielläkin käytännössä tapahtuu, niin se on vielä täysin auki, eli... eli Selvää on, että EU ei halua sotaa rajojensa sisäpuolella ja myös tietysti Ukrainalla on edessään vielä nippuhallinnollisia uudistuksia, muun muassa korruption kitkemiseksi ja oikeuslaitoksen vahvistamiseksi ennen kuin edes nämä varsinaiset jäsenyysneuvottelut voidaan alkaa. Ja tämä tie voi olla, voi olla todella pitkä. Tätä voidaan verrata esimerkiksi Pohjois-Makedonian tilanteeseen, se hyväksyttiin kaksi vuonna 2005, mutta edes virallisia neuvotteluja sen kanssa ei ole vielä aloitettu, koska ensin Kreikka ja sitten Bulgaria ovat vastustaneet sitä. Eli, eli kyllä tie voi olla hyvin pitkä, paitsi Ukrainan itsensä kannalta, niin myös sitten tällaisen EUn sisällä mahdollisesti syntyvän vastustuksen vuoksi.
1: Huippukokouksen aluksi länsi ja EU-neuvottelevat Balkanimaiden jäsenyyskysymyksistä, niin kuinka todennäköiseltä EUn laajeneminen Balkanille vaikuttaa?
2: Se vaikuttaa lähivuosina vielä hyvin epätodennäköiseltä. Eli tilanne tuolla Balkanilla on hyvin hankala, hakijamaita on, on todella paljon. Myös hakijastatusta odottavia maita on, on vielä useita muun muassa kosovo. Ja melkein kaikkien maiden osalta tilanne on solmussa. Jos pari esimerkkiä nostetaan, niin, niin Serbia, joka käy jo neuvotteluja, mutta tasapainottelee EUn ja Venäjän välillä. Muun muassa solmi nyt kolmen vuoden kaasusopimuksen Venäjän kanssa ja, ja tasapainottelee tässä kahden blokin välissä. Lisäksi Albania ja Pohjois-Makedonia ovat tässä nyt tapetilla. Asian edistäminen niiden kanssa, mutta mitään väylää. tässä ei näytä olevan, olevan asiassa eteenpäin. Yksi asia, mikä tähän vaikuttaa, on Bulgarian hallituksen kaatuminen. Bulgarian uusi hallitus oli aiempaa valmiimpi edistämään Pohjois-Makedonian asiaa, mutta mitä nyt sitten tapahtuu, niin se on auki.
1: No huippukokous alkaa tänään ja päättyy huomenna, niin mitä muita teemoja tulee nousemaan tämän jäsenkysymyksen lisäksi?
2: Ajankohtaisia aiheita. Puhutaan tietysti energian hinnasta, se huolestuttaa muutenkin EU-alueen taloudesta, mitä Italian taloustilanne, mitä sille tapahtuu. Tietenkin myös Venäjän tilanteesta, muun muassa tätä Liettuan, Puolan, Kaliningradin uhkaavaa tilannetta täällä spekuloidaan. Mutta kyllä tämä pääteema ilman muuta tässä kokouksessa on tämä laajeneminen EUn ulkosuhteet, se miten tällaisia maita, jotka haluaisivat liittyä EU-hun, mutta eivät ole siihen vielä syystä tai toisesta valmiit, niin miten ne voitaisiin paremmin pitää tällaisella eurooppalaisella tiellä, etteivät ne muulle muualle. Ja tällaisia maita nyt sitten on EU:n ulkorajojen
1: takana aikamoinen nippu. EU-erikoistoimittaja Janne Toivonen, kiitokset näistä arvioista. Kiitos. Sitten siirrytään Ukrainaan, Kiovaan, jossa on toimittajamme Fak- Maxim Fedorov. Hyvää huomenta. Huomenta. Tänään alkavassa huippukokouksessa käsitellään muun mm. muassa tätä EU-komission esitystä Ukrainan ja Moldovan, Moldovan hyväksymisestä unionin ehdokasmaiksi. Niin millaisin mielin ukrainalaiset odottavat tätä kokousta?
3: No sanoisin, että ukrainalaiset. Odottaa sitä toiveikkaan mielin. Mä yllätyin itse viime perjantaina, kun äh, ukrainalaiset iloitsivat todenteolla sen takia, että EU-komissio suositteli ehdokasaseman myöntämistä Ukrainalle. Vaikka tämä ei ollut mikään ratkaiseva eikä lopullinen päätös, niin heistä se oli tärkeä ele Euroopalta. Ja ukrainalaiset todella haluavat yhteisen eurooppalaisen perheeseen, sillä tällä viikolla on julkaistu mielipidetutkimus, jonka mukaan lähes 90 prosenttia Ukrainan
1: väestöstä on EU-jäsenyyden kannalla. No, minkälaisia kompastuskiviä ukrainalaiset näkevät tällä mahdollisella Ukrainan EU-tiellä?
3: No, ukrainalaiset tajovat, että jäsenyyden eteen on tehtävä vielä todella, todella, todella paljon töitä. Niin ensinnäkin lainsäädäntö on saatava vaaditulle tasolle. Sitten ihmisoikeustilannetta on pikaisesti korjattava, sodasta kärsinyt talous pitää saada kuntoon ja sit, äh, sitten tietysti täytyy vähentää tuntuvasti korruptioita. Niin EU ei lupa mitään nopeaa kaistaa Eurooppaan, joten Ukrainan on täytettävä liittyäkseen niin sanotut Kööpenhaminan kriteerit. Mutta sen sijaan alueellinen konflikti ei esimerkiksi olisi ilmeisesti muodostaisi estettä Ukrainan tai Moldovan liittymiselle, sillä Euroopassa tai Euroopan unionilla on oma Kyproksen
1: esimerkki. Tällä hetkellä Ukraina on jo aika hyvin integroitu Euroopan unioniin. Ukrainalaiset saavat tilapäistä suojelua ja pääsevät nopeasti työmarkkinoille. Tullit Ukrainan ja EUn välisestä kaupasta on poistettu ainakin vuodeksi. Niin Toimittaja Maxim Fedorov, mitä konkreettista hyötyä tämä jäsenyys toisi ukrainalaisille?
3: On kyllä totta, että Ukraina sai tämän sodan myötä paljon sellaisia oikeuksia, että sen asema olisi jollain tavalla nyt verrattavissa jopa jäsenyyteen. Mutta eh, ukrainalaisille jäsenyys ei ole pelkkä mahdollisuus tai oikeus muuttaa maasta toiseen vapaasti. Niille se on merkki siitä, että maan kehityssuunta on eurooppalainen ja että se se on lopullisesti irtautunut Venäjän vaikutusvallasta. Se on heistä myös viesti Venäjän suuntaan, että Ukrainan takana on koko Eurooppa ja että Ukraina ei saisi olla enää
1: Venäjän intresseissä. Lyhyesti vielä loppuun. Mihin muihin kansainvälisiin järjestöihin Ukraina haluaisi liittyä?
3: Ukraina on halunnut liittyä NATOon, mutta tällä hetkellä se näyttää kovin epätodennäköiseltä, joten Ukraina keskittyy nyt EU-liittymiseen ja sitä varten sen pitää liittyä myös moniin kansainvälisiin sopimukseen. Tällä viikolla maa on ratifioinut Istanbulin sopimuksen, joka
1: ennaltaehkäisee naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Toimittaja Maxim Fedorov, kiitokset näistä arvioista sinne Kiovaan. Kiitos. Jatketaan samasta aiheesta studiosta. Täällä kanssani on ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Juha Jokela. Hyvää huomenta.
4: Hyvää huomenta.
1: EU-johtajien agendalla ovat siis muun muassa Ukrainan, Moldovan ja Georgian EU-jäsenyyshakemukset. Ähm, jos nyt ei puhuta näistä jäsenyyttä haluavista maista, niin miten valmis EU olisi laajentumiseen?
4: Hmm. Kyllä tämä on iso kysymys Euroopan unionille myös laajentuminen tässä mittakaavassa. Ukraina on myös suuri jäsenmaa, olisi suuri jäsenmaa. On, on merkittävä kysymys ja kuten tuosta kävi ilmi, niin, niin näitä muitakin hakijamaita jo on ja, ja varmasti tässä pyrkimyksessä tässäkin kokouksessa on, on luoda sellaista yleistä kuvaa myös siihen, että millä aikataululla tällainen uusi laajentumisaalto olisi mahdollinen. Ja EU, EUn sisällä nyt näyttää olevan, tietenkin ne poliittisia pidäkkeitä voi aina muodostua, mutta nyt tällä hetkellä selkeästi haluaa tämä hakijamaa-status sekä Ukrainalle ja Moldavalle Moldovalle myöntää, että se on yksi iso poliittinen este, joka on poistunut. Mutta että kyllä yleensä näihin isompiin laajentumiskierroksiin liittyy sitten sen kysymys, että miten unionia tulisi uudistaa, jotta laajentuminen on mahdollista myös niin kuin tehokkaan päätöksenteon tämän unionin yhtenäisyyden kannalta. Ja, ja, ja tämä on varmasti se mielenkiintoinen kysymys sitten tässä Eurooppa-neuvoston kokouksessa, jossa on myös agendalla tämä päättynyt Euroopan tulevaisuuskonferenssi ja siihen liittyy myös sitten parlamentin tahto on tiedossa, että, että haluttaisiin perustaa valmistelemaan perussopimusmuutoksia, niin onko tässä nyt mahdollisesti nyt sitten kytketäänkö tämä unionin uudistaminen myös sitten tähän laajentumisperspektiiviin, joka, joka on keskustelussa?
1: Tämä Ukraina siis haki EU-jäsenyyttä neljä päivää tämän hyökkäyssodan alkamisen jälkeen, Moldova ja Georgia puolestaan kolmas maaliskuuta. Niin miten paljon tämä Ukrainan jäsenyyspyyntö vie huomiota pois Moldovasta ja Georgiasta?
4: Hmm. No, mä uskoisin, että Ukraina on tietenkin tässä se iso kysymys, mutta, mutta kyllä tässä laajentumisessa EU-intresseissä on myös sitten rakentaa sitä laajempaa näkymää, jossa tietenkin Moldova-kysymys ja myös sitten Georgia, jolle nyt ei ilmeisesti tässä kokouksessa olla vielä antamassa sitä hakijamaa-statusta, nousee esille, mutta myös tuo länsipalkkan. Ja, ja tämä on, tämä on niin selkeä... Selkeä kysymys myös sitten se, että kun on mahdollisesti paljonkin näitä hakijamaita ja tiedetään, että tämä neuvotteluprosessi, kun se sitten aikanaan käynnistyy, tulee olemaan pitkä ja ja, ja kestää pitkään. Sen käynnistäminen saattaa jo kestää pitkään, niin, niin miten EU pystyy sitten pitämään nämä hakijamaat? kun hallitukset vaihtuvat, tulee vaaleja niin sanotusti motivoituneena pysymään tällä ja, ja Tämä on se iso kysymys, joka tässä länsi kohdallakin on nostettu esiin, että, että miten tämä motivaatio saadaan ylläpidettyä. Tähän nyt sitten on, on, on osittain ehkä ratkaisuja esittänyt Ranskan presidentti puhumalla tästä Euroopan poliittisesta yhteisöstä. Ja, ja tässä tavallaan voitaisiin Voitaisiin rakentaa tällainen niin sanottu ulkokehä unioniin ja sitä kautta sitten myös tarjota joitakin jäsenyden etuja jo ennen tätä varsinaista jäsenyyttä. Mutta huolena on ollut sitten taas hakijamaissa se, että muodostuuko tästä ratkaisusta pysyvä ja säilyykö tämä jäsenyys sitten todella täysjäsenyys kaikkine oikeuksineen velvollisuuksineen avoimena myös jatkossa.
1: Maat, jotka haluavat liittyä EU-hun, niin niiden tulee täyttää nämä Kööpenhaminan kriteerit. Niitä ovat esimerkiksi demokratia, ihmisoikeudet, kauppatalouden toimivuus, jos nostetaan pari esimerkkiä. Niin miten ajankohtaiset nämä kriteerit ovat tietyllä tavalla tässä maailmantilanteessa, kun tämä Euroopan tilanne on aika rajuustikin muuttunut tämän hyökkäysodan alettua? Mm.
4: Köpehämän kriteerit on on oikeastaan yksi askel askel siinä, kun EU kävi kävi läpi tätä suurta itälaajentumista kylmän sodan jälkeisessä ajassa. Mä sanoisin, että niiden merkitys on yhä edelleen hyvin keskeinen, vaikka tähän laajentumiseen on myös liitetty aina historiassa, mutta ehkä erityisesti nyt näitä niin sanottuja geopoliittisia ulottuvuuksia. Ja, ja poliittisia päämääriä. Tässä puhuttiin tästä symboliarvosta muun muassa jo aikaisemmin. Mutta, mutta tämä köpähäminen kriteeri, öö, mä sanoisin, että ne, öö, ne on nyt niin kuin ehkä jopa vahvistuneet tässä öö, itälaajentumisen jälkimainingeissa, kun on selvinnyt, että nämä uudistukset, joita jäsenyyttä varten on pitänyt jäsenmaissa tehdä, niin on sitten joissakin jäsenmaissa öö, kääntynyt, tämä kehitys on kääntynyt vastakkaiseen suuntaan esimerkiksi tämän oikeusvaltio periaatteen tiimoilla Unkarissa ja Puolassa. Ja sitä kautta myös sitten se, että nämä, nämä uudistukset, joita ehdot vaaditaan, niin, niin tavallaan se, että ne keskevät, kestävät yli ajan ja kestävät yli, yli tavallaan erilaisten hallitusten ja erilaisten poliittisten ö, ö, puolueiden valtaannousun, niin on, on aika keskeinen kysymys. Ja tämä on mielestäni selkeästi myös peri, ö, taustalla tässä keskustelussa, jossa Ukrainalle nyt ei olla myöntämässä mitään ö, ohituskaistaa jäsenyyteen, vaan tämä ö, hakijamaa-status ja samalla ö, on hyvin paljon painotettu useissa puheenvuoroissa sitä, että, että tämä prosessi tulee olemaan pitkä ja, ja, ja kuten kuulimme tuota. Kiovasta myös, niin ukrainalaisilla taitaa olla aika realistinen käsitys myös, myös itsellään siitä, että, että jäsenyyteen on vielä matkaa.
1: Eli näet, että näitä vaatimuksia ei tulla höllentämään vaan likipäinvastoin?
4: No ennakoisin itse näin, että niitä on hyvin vaikea lähteä höllentämään. Sitten voidaan ottaa myös esimerkiksi tämä talous. Ja, ja, ja kyllä tässä on niin monissa arvioissa ja arvi, monien tutkijoiden kanssa keskusteltu myös siitä, että, että missä vaiheessa Ukrainan talous jälleenrakennuksen jälkeen on sellaisessa kunnossa, että se kestää liittymisen näihin EU-kilpailtuihin sisämarkkinoihin siten, että tämä talous pystyy täällä myös sitten kehittymään ja kehittymään erityisesti ukrainalaisesta näkökulmasta, ettei käy niin, että, että muut eu EU-maat tai EU-maiden yritykset tai EU itsessään ottaa tavallaan ylivallan. On myös vaarana niin sanottu maasta, maasta muutto, aivovuoto, jotka kaikki vaikuttavat sitten tähän poliittiseen todellisuuteen myös niin kuin Ukrainassa sitten mahdollisen jäsenyyden aikana. Ja, ja näistä, näistä prosesseista on nyt jo myös tutkittua tietoa, mitä on tapahtunut tämän itälaajentumisen jälkeen ja, ja millaisia vaikutuksia sillä on ollut. Joten tämä talous on aivan keskeinen ja, ja ehkä tässä on myös sitten niin kuin Kuitenkin tämmöisiä positiivisiakin mahdollisuuksia nähdä, että jos tämä jäsenyys kytketään tai jäsenyyspolku voidaan kytkeä myös tähän Ukrainan jälleenrakentamiseen. Ja ja me tiedetään kaikki, että kysymyksessä on todella kallis hanke lännelle, mutta myös sitten EUlle ja ja tietenkin se, että, että, että myös tähän jälleenrakentamiseen kytketään varmasti erilaisia uudistuksia, jotka sitten voivat tukea tätä jäsenyyspolulla etenemistä.
1: No jos tartutaan tähän Georgiakysymykseen, Georgiassa yli 120 000 ihmistä marssi aiemmin kaduilla osoittaakseen tukeaan maan EU-jäsenyyshakemukselle. Mutta jos palataan toukokuuhun ja Etelä-Ossetian alueeseen, niin siellä pohdittiin toukokuussa kansanäänestystä Venäjän liittymisestä, mutta tästä ideasta luovuttiin, kun alueen entinen johtaja häntä ei valittu jatkokaudelle. Niin altistaisiko tämä Georgian ehdokkuuden lykkäys niin maan Venäjän vaikutusvallalle?
4: No, tämä on, aikaista, on, on kysymys, joka liittyy nyt tähän koko isompaan laajentumiskysymykseen siinä mielessä, että, että samanlaisia kysymyksiä esitetään länsipalkka, niin suunnalla, onko se, että tämä, tämä, tämä laajentumisprosessi ja neuvottelut eivät ole lähteneet vielä käyntiin, niin, niin sellainen tekijä, joka sitten saattaa vaikuttaa myös siihen, että Venäjän asema tuolla länsi alueella vahvistuu. Sama kysymys liittyy tietenkin Georgiaan, mutta mun mielestä komissio tässä nyt on aika johdonmukainen arviossaan ja, ja oikeastaan se syy sille, miksi tätä hakijamaa ö, ö, asemaa ei vielä olla suosite- suosittelemassa Georgialle, on, on, on Georgian tavallaan valitsema suunta ja nykyisen hallinnon ja hallituksen ää, politiikka, joka vie tavallaan nyt sitten Georgiaa ehkä ää, etäämälle ää, tästä eurooppalaisesta polusta. Mutta merkittävä on kuitenkin se, että komissio kuitenkin suosittaa tämän eurooppalaisen näkymän, eurooppalaisen perspektiivin ää, myöntämistä myös Georgialle ja, ja, ja tästähän on, on, on tässä vuosien saatossa paljon kiistelty, ää, että kuuluuko tähän unionin itäisen naapuruston politiikkaan tämä näkymä ää, selkeä tavallaan. lupaus EU-jäsenyydestä jollakin aikavälillä ja sitä ei ole haluttu EU-puolesta antaa, vaikka tätä lähentymistä on korostettu. Joten kyllä tässä tavallaan Georgiankin suuntaan nyt sitten edetään, jos tämä niin sanottu eurooppalainen perspektiivi Georgialle myös sitten myönnetään.
1: Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Juha Jokela. Öm, Ukraina, sen on sanottu olevan Euroopan korruptuneimpia maita. 180 valtion korruptioindeksissä Ukraina on siellä 122 Filippiinien ja Meksikon vieressä, eli, eli seura ei ole kauhean mairittelevaa. Öm, millainen työ Ukrainalla, Ukrainalla tulee olemaan laittaa hallintonsa ja oikeusjärjestelmänsä siihen kuntoon, että Ukraina voisi päästä EUn jäseneksi?
4: Kyllä se työ on melkoinen, että et, et näiden niin käytettävissä olevien arvioiden tietojen mukaan niin korruptio on yksi keskeinen ongelma, mutta, mutta kuten tässä jo keskusteltiin, niin kysymys on myös sitten näistä demokraattisista instituutioista, ja kuten puhuttiin tässä tästä olkiosvaltioperiaatteesta, niin nostaisin, nostaisin sen nyt erityisesti esiin tässä korruption torjunnassa, koska kysymyshän siinä on hyvin, hyvin pitkälle myös sitten tuomioistuimen itsenäisyydestä, joka tarkoittaa myös sitten itsenäisyyttä, ja se tarkoittaa myös sitten toimivia tutkintaresulttuja. Ja poliisivoimia korruption kitkemiseksi. Kaikki tämä on aivan keskeistä, jos korruptiota halutaan todellakin pitkällä aikavälillä kitkeä. Ja toinen puoli, mikä liittyy sitten näihin demokratiauudistuksiin ja myös sitten tähän niin Kööpenhaminan kriteereihin, on toimiva kansalaisyhteiskunta ja vapaa media. Korruptiotapausten paljastamisessa on hyvin keskeinen rooli näillä kansalaisjärjestöillä, jotka korruptiota tutkivat ja paljastavat, samoin kuin sitten se, että media pystyy näistä ja tekemään myös tutkivaa journalismia. Ö, yleinen näkemä korruption kitkemiseen on se, että se on hyvin pitkä prosessi, ja se on vaikea, varsinkin silloin, jos on päässyt juurtumaan yhteiskunnassa ö, ö, syvälle, ja, ja me tiedetään, että myös niin kuin kehittyneissä länsimaissa ja EU-jäsenmaissakin on yhä edelleen korruptio ongelmia, mutta, mutta Ukrainan kohdalla tämä on todellinen huoli, joka, joka, joka varmasti jää sitten myös osittain tämän jälleenrakennuksen ja siihen liittyvien ehtojen, ehtojen täyttymiseen kentälle ratkaistavaksi.
1: On arvioitu, että Ukrainan talous supistuisi sodan seurauksena yli 45 prosenttia, niin minkälaisessa kunnossa Ukrainan talouden tulisi olla näitä uudistuksia varten, että varmaan ilman tukipaketteja tai muita tästä ei selvitä?
4: No kyllä se Ukrainan talous pitäisi saada varsin iskukykyisen kuntoon siinä mielessä, että kuten tässä keskusteltiin, että tällä kilpailulla sisämarkkinoilla Ukraina sitten menestymisen mahdollisuuksia. Uskon, että tämä on myös niin kuin hakijamaiden, hakijamaat usein ymmärtävät myös tämän sisämarkkinoiden logikan ja, ja mitä se edellyttää. Tästä keskusteltiin aika laajasti myös Suomessa, kun Suomi hakoi haki EU-jäsenmaaksi. Ja nyt tämä tehtävä on Ukrainassa sitten tietenkin melkoinen ja, ja, ja se, että missä aikataulussa siinä päästään eteenpäin, on vielä hyvin pitkälle avoinna, koska vielä ei ole tietoa, miten tämä sota tulee päättymään ja, 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 ja miten, miten tätä rauhan aikaa päästään sitten rakentamaan myös Ukrainassa. Joten nämä kysymykset ovat vielä hyvin pitkälle avoimia.
1: No yksi asia, joka tulee varmasti nousemaan esiin näissä huippu. Huippukokouksessa siis on perussopimukset. Esimerkiksi Ranskan presidentti Emmanuel Macron olisi valmis muuttamaan EUn perussopimuksia. Mutta sitten Suomessa Euroopan ministeri Tytti Tuppurainen on kommentoinut, että niitä ei tulisi avata tässä tilanteessa. Niin ohjelmajohtaja Juha Jokela, millaisen rooliin tämä perussopimuskeskustelu tulee nousemaan huippukokouksen käytävillä?
4: Tässä on taustalla tämä Euroopan tulevaisuuskonferenssi, josta hieman keskusteltiin ja siihen liittyen erityisesti Euroopan parlamentin toive avata perussopimukset uudistaa unionia. Mä näkisin, että tämä laajentumiskeskustelu tulee nostamaan pöydälle sen, sen kysymyksen, että miten turvataan unionin tehokas päätöksentyky myös sitten mahdollisesti laajentuneessa unionissa. Me tiedetään myös se, että isoimmissa jäsenvaltioissa on nyt vuosien keskustelun jälkeen herännyt halua erilaisistakin syistä sitten tarkastella perussopimuksia. Ranskan tavoitteena saattaa olla myös sitten euroalueeseen ja EU-talouteen yhteisvastuuseen liittyviä kysymyksiä. Suomen näkökulmasta Suomi on ollut sellaisessa jäsenmaan ryhmässä, jossa on toppuuteltu tätä äh, siinä mielessä, että perussopimusten avaaminen on aina hyvin pitkä ja ennakoimaton äh, prosessi. Ja, ja On myös sitten hyvä kysyä sitä, että, että, että onko riskinä se, että tämä, tämä prosessi, jonka loppuun saattaminen tulee sitten edellyttämään osassa jäsenmaita, myös kansan äänestystä, saadaan todella loppuun. Ja, ja vielä osan äh, poliitikkojen muistissa on hyvin äh, selkeästi perustuslaillisen sopimuksen kohtalo sen kaatuminen ja, ja minkälaiseen tilanteeseen tuosilloin EUn sitten saattoi. Se taisi olla muuten liittokanslerin Angela Merkelin puheenjohtajakausia yksi ensimmäisistä tehtävistä tuolloin 2007 itse asiassa kerätä sitten ne palaset, jotka tuosta perustuslaisen sopimuksen kaatumisesta ää, ää, syntyi ja, ja luoda sitten pohjaa tälle niin sanotun, nyt voimassa olevalle Lissabonin sopimukselle.
1: No, tähän loppuun vielä lyhyesti. EU-parlamentti on myös toivonut, että yksimielisyysvaatimuksesta siirryttäisiin määräenemmistöpäätöksiin nykyistä useammilla aloilla. Niin tullaanko tässä asiassa tekemään jonkinlaisia päätöksiä?
4: Määräenemmistöpäätöksenteko on ollut esillä yhteisen ulko- ja turvallisuus. Politiikan osalla Suomi on ottanut siihen varovaisen myöntyvän linjan. Tämä esitys on ollut pöydällä vuodesta 2018, se voidaan tehdä jo näiden nykyisten perussopimusten puitteissa itse asiassa, mutta yksimielisyyttä jäsenvaltioiden puitteissa tälle ei ole löytynyt. Ja uskoisin, että tässä nyt syntyneessä tilanteessa myös tämän Venäjän hyökkäyssodan varjossa niin halutaan varmasti käyttää tätä poliittista tilannetta myös nyt sitten sen hyväksi, että alleviivataan tämän ulko- ja turvallisuuspoliittisen päätöksenteon tehokkuutta ja, ja sitä kautta päästäisiin eteenpäin sitten tässä määrä kysymyksessä.
1: Ulkopoliittisen instituutin ohjelmanjohtaja Juha Jokela, kiitokset vierailusta ykkösamussa. Kiitos. Tässä välissä piipahdamme Yhdysvaltoihin. Siellä Yhdysvaltain senaatin ulkoasiainvaliokunta on keskustellut Suomen ja Ruotsin NATO-jäsenyyksistä. Kirjeenvaihtajamme Iida Tikka on Washingtonissa. Hän kertoo, mitä valiokunnan kuulemisesta voi päätellä.
5: Tästä voi vetää sen johtopäätöksen, että Yhdysvallat on kyllä erittäin vahvasti Suomen ja Ruotsin NATO-jäsenyyden takana. Ulkoasiaan valiokunta on siitä hyvin yksimielinen ja tosiaan, Maamme puolustusvoimat saivat kehuja, mutta niin sai oikeastaan koko yhteiskunta kokonaisuutena. Usein mainittiin muun mm. muassa se, että kuinka vahvat demokraattiset instituutiot Suomella ja Ruotsilla on. Silti tässä kuulemisessa oli vaihtottavissa sellaista pientä turhautumista siihen, että vaikka Yhdysvallat onkin niin yksimielinen, niin Turkki on onnistunut jumiuttamaan tämän prosessin.
6: Ida, miten Turkin vastustus nousi esiin tuolla kuulemisessa?
5: Turkista puhuttiin hyvin paljon ja se tosiaan siinä näkyy pientä ärsynnystä ilmassa. Ihan heti alkuun yksi senaattori totesi, että toistaiseksi nämä neuvottelut tulee kuitenkin jättää Suomen, Ruotsin ja Turkin välisiksi, mutta samaan hengenvetoon sanoi sitten siinä, että näiden maiden NATO saaminen on kuitenkin niin tärkeää, että sen pitää loppujen lopuksi onnistua. Senaattorit myös kiinnittivät huomiota siihen, että Suomi ja Ruotsi ovat oikeastaan Yhdysvaltojen kanssa aika samoilla linjoilla, mitä tulee näihin kurdiorganisaatioihin joista turkin nyt on nostanut pöydälle tämän ongelman, ja se totta kai voi sitten tulkita, että senaattorit ajattelevat Turkin siinä kritisoivan samalla Yhdysvaltoja. Keskusteen vielä kuulemisen jälkeen yhden senaattorin kanssa käytävällä hän totesi, että hän ei kyllä ihan tiedä, että mitä Suomi ja Ruotsi voivat enää Turkille antaa, mutta edelleenkin pitää sitä parempana, että Yhdysvallat pysyy ulkona niin pitkään kuin mahdollista, ettei Turkki pääse kiristämään myös Yhdysvaltoja.
6: Entä mitä kuulemisessa puhuttiin Venäjän reaktiosta Naton laajenemiseen?
5: Siitä puhuttiin itse asiassa aika vähän, vaikuttaa siltä, että Yhdysvallat ei ole kovin syvästi huolissaan Suomen ja Ruotsin turvallisuudesta ja apulaisulkoministeri totesikin, että hän uskoo, että... Yhdysvallat pystyy liittolaisineen näillä nykyjärjestelyillä turvaamaan maidemme turvaisuuden tämän prosessin ajaksi. Toisaalta myös apulaispuolustusministeri sanoi, että jatkon kannalta sitten, jos Suomi ja Ruotsi ovat Natossa, niin se tulee vaikeuttamaan Venäjän kannalta minkäänlaisen sotilasoperaation suunnittelua, jos kyseessä on vastassa olisi NATO-maa, eli siinäkään ei nähdä ongelmaa. Kaiken kaikkiaan tuli selväksi, että Yhdysvallat ei enää laisinkaan välitä siitä, että mitä Venäjä tästä ajattelee, mikä on tietenkin suuri muutos siihen, että kun vielä 90-luvulla Yhdysvallat neuvotteli hyvin paljon Venäjän kanssa näistä NATO-laajenemisesta.
1: Kirjeenvaihtaja Iida Tikka haastatteli Ari Velling. Sitten takaisin kotimaahan. Poliittisten järjestöjen ja toimijoiden keskuudessa tapahtunutta häirintää on puitu tällä viikolla laajasti mediassa. Miten eduskunnassa puututaan mahdollisiin häirintätapauksiin? Tästä keskustelemme nyt. Tervetuloa Ykkösaamun eduskunnan puhemies ja keskustan kansanedustaja Matti Vanhanen. Kiitos. Valtakuulu kansalle puolueen varapuheenjohtaja on kuvannut vihreiden kansanedustaja Iiris Suomelaa salaa eduskunnan kuppilassa julkaissut kuvan Twitterissä maanantai-iltana. Ja tämän kuvan saatetekstissä annettiin ymmärtää, että, että Suomela olisi syyllistynyt häirintään. Ja olet eduskunnan puhemiehenä paheksunut tätä tapausta ja käynnistänyt selvityksen, niin mitä tämä selvitys tarkalleen ottaen pitää sisällä?
7: No tässä tässä tietysti, paitsi että kyse on siitä syytetään häirinnästä, se on oma oma asiansa, millä sävyllä se oli tehty, se on oma kysymyksensä. Mutta jo se, että tullaan työpaikan kahvihuoneeseen, otetaan sieltä asianomaiselta lupaa pyytämättä kuva, julkaistaan se, niin se on kaikkia käyttäytymissääntöjä vastaan. Ei, ei, ei tällaista tarvitse mihinkään paperille printata, että ei näin saa tehdä. Kaikki tiedostaa sen vuosikymmeniä aikaa. Aikaan. Tämä on ollut aivan selvää, että eduskunta on myös kansanedustajien työpaikka. Siellä tehdään pitkää päivää ja siellä on kahville ja ruokalla, työmaa ruokalla olemassa. Ja, ja, ja meillä on niin kirjoittamaton sääntö se, että siellä edustajat saavat olla rauhassa. Että ei tarvitse tällaista tällaista pelätettä odottaa. Että sen takia tähän nyt puututaan. Katsotaan nyt, minkä se, se selvitykset antaa meille mahdollisuuksia. Olen itse eduskunnan pääsihteerille sanonut sen, että, että olen valmis antamaan jonkinlainen porttikielon asianomaiselle, jos, se, jos siihen säännökset antavat mahdollisuudet. Se ehkä niin kuvaa sitä niitä toimenpiteitä, joita eduskunnan puolta voidaan tehdä.
1: Onko tällaisia porttikieltoja
7: annettu aiemmin? Ei, en muista minun aikana niin, että näin olisi tehty. tehty että, Eli kyse on hyvin poikkeuksellista. No kyllä äärimmäisen poikkeuksellisesta tapauksesta, että, että, että jopa voi sanoa niin kuin media, joka elää siinä, että he tiedottavat, kertovat, ottavat valokuvia – myös he on kunnioittaneet tällaisia niin kuin normaalia säällisiä tapoja, millä, millä ihmisellä elämää kuvata, mitä työpaikolla käyttä, käyttäydytään ja toimitaan. Että edes heille ei ole tullut houkutusta siitä, että tällaista, tällaista tehtäisiin. Tuota, Tämä on episodi, joka, joka hoidetaan ja, 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 ja tuota, nyt, jo, joku ihmeellinen harkinta, virhe tässä asianomaisella on myös tapahtunut?
1: No, no puhemies Matti Vanhanen, näetkö, että tämä tulee vaikuttamaan jotenkin laajemminkin eduskunnan sääntöihin tai toimintatapoihin? En, tämä en usko, enkä, enkä
7: siltä tavalla toivo sitä, koska eduskunta on kansanvalla pyhäkki, johon kansalaisilla pitää olla oikeus mahdoll- tulla. Se, on, se korostaa avoimuutta, avointa kansanvaltaa, läpinäkyvyyttä ja yritämme olla myös niin kuin symbolisti tässä tässä mahdollisimman vahvoja ja selkeitä, selkeitä, että tämä koskee yksittäistä henkilöä, joka nyt on tämmöisen virheen, virheen tehnyt ja, ja, ja en, en ole ajamassa tässä suhteessa mitään uusia, uusia rajoituksia. Itse luota kyllä siihen, että normaali ajatuksella varustetut ihmiset ymmärtävät itsekin, miten toista, toisten työpaikoilla käyttäydytään.
1: No, tämä keskustelu politiikan piirissä tapahtuvasta häirinnästä alkoi jo sunnuntaina, silloin Helsingin Sanomat julkaisi jutun, jossa yhdeksän naista kertoi kokenensa nuorena epäasiallista käytöstä kansanedustaja Ville Rydmanilta. Ja nämä tapaukset ovat noin vuosikymmenen pituiselta ajalta. Tuoreimmat tapaukset ovat muutaman vuoden takaa tapahtuneet. Uutisoinnin seurauksena Rydman on eronnut kokoomuksen eduskuntaryhmästä ja, ja jättänyt valiokuntapaikkansa toistaiseksi. Niin Onko tämä riittävä toimi?
7: Eduskuntaa tässä koskee tämä valiokuntapaikkojen jättäminen. Eilen täysistunnossa luettiin hänen ilmoituksensa pyytää eroa valiokuntien jäsenyydyksistä ja täydennysvaali toimitetaan myöhemmin. Eli, eli hän luopuu, se ei ole mikään toistaiseksi, vaan se luopuu, että se vaatii sitten tuota muita päätöksiä. mikäli hän palaa valiokunta Eduskunnassa on aika vahva, hyvin vahva periaate, jokaisella edustajalla pitää olla valiokuntapaikka, tehtävä, ja, ja katsotaan, miten se hänen kohdallaan, kohdallaan järjestyy. Että nämä mm-hmm. Rydmanin osalla julkisuudessa kerrotut tapaukset, ne ovat tapahtuneet niin eduskuntayhteisön ul- ulkopuolella. Näin olen ainakin ymmärtänyt etupäässä heidän, hänen puolueensa kokoomuksen järjestöllisessä toiminnassa, toiminnassa ja sillä tavalla ei, ei meidän työyhteisöämme ole suoraan koskettuna.
1: No, puhemies Matti Vanhanen, kansanedustajuus se on luottamustoimi ja äänestäjien luottamus edustajakohtaan mitataan vaaleissa. Niin, mutta miten näet sen tilanteen, että kenen tehtävänä on puuttua kansanedustajan asiattoman käytökseen?
7: Jos se tapahtuu, jos se tapahtuu eduskunnassa, niin se on eduskunnatehtävä ja puhemiehellä on siinä eduskunnan työtä johtavana on oma, oma roolinsa. Sitten meillä on, meillä on tämmöisen niin kuin, häirintätapausten muiden varoilta. Meillä on olemassa työsuolujärjestelmä olemassa, o, 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 olemassa ja, ja me olemme todella pitkään, on esimerkiksi säännöllisissä kyselyissä kysytty. Me olemme noin tuhannen ihmisen työyhteisö samalla, olemme kyselleet e, talossa työskenteleviltä kokemuksia hä- häirinnästä ja syrjimisestä. Ja itse asiassa juuri pari viikkoa sitten, eli ennen tämän, Rydmanin tapauksen julkisuutta tullut. Me kävimme kanslietoiminnassa pitkän keskustelun, jossa käytiin tässä kertaa läpi se, että millä tavalla myös seksuaaliseen häirintään liittyvät ilmoitusmenettely ja muut systeemit ovat olemassa. Ja, ja ne, ovat olleet, ne ovat olleet kauan, kauan olemassa. kohdallahan kymmenkunta vuotta sitten oli aika laaja tapausvyyhti, jota selvitettiin. Poliisia, myö- poliisia myöten häirinnästä ja noiden vuosien ajalta, kun katsoo näitä tilastoja jälkeenpäin, niin myös näissä, näissä kyselyissä näkyy, että oli selvä piikki siinä, että eduskunnassa työskentelevät, työskentelevät olivat kokeneet seksuaalista häirintää.
1: No Matti Vanhanen, olet toiminut keskustan kansanedustajana pitkään yli 25 vuotta. Niin miten näet, että suhtautuminen häirintään ja kansanedustajien työrauhan on muuttunut tänä aikana?
7: Kyllä se on, se on minusta vakavasti suhtauduttu aina, 25 vuotta ei sitten käy niin tavattoman pitkä aika tässä, tässä mielessä ole ollut, että, että kyllä Suomessa, Suomessa on ihmisoikeuksia, ihmisten oikeuksia koskemattu, mutta kunnioitettu, kunnioitettu aina, että ei, ei tämä nykyhetki tässä suhteessa ole edistyksellisempää kuin ennen. Että kyllä minä itse koen, että tämän, kah, mun, tämän vuodesta 1991 alkaneen, Uraikana niin niin, niin ö, suhta- suhtautuminen on ollut aina vakavaa.
1: No mediassa on nyt jututettu paljon suurimpien puolueiden edustajia, jotka ovat kertoneet, että häirintä on yleinen ilmiö jo esimerkiksi nuorisojärjestöjen toiminnassa. Niin millainen on, on tilanne puolueesi keskustan piirissä? Onko siellä tullut tilanteita vastaan, joissa olisi ollut epäasellista käytöstä?
7: Meillä on ollut pitkään, tämmöinen, on tämmöinen niin häirintäyhdyshenkilö on, on nimetty puolueen puolella tilaisuuksissa, varsin suuremmissa tilaisuuksissa aina kerrotaan tilaisuuden alussa häirintäyhdyshenkilön nimi, joka sitä tilaisu, tilaisuutta tapahtumaa varten on olemassa. Eli täällä on pyritty tietysti kuin, äh, tekemään niin ymmärrettäväksi se, että, että häirintätapaukset pitää ilmoittaa, ilmoittaa ja, ja, ja siihen niin kuin, tietyllä kannustetaan ja se on samalla niin vahva viesti siitä, että, että, että emme suvaitse häirintää, että puolueen toimintaan pitää ihmisten voida tulla luottaen siihen, että, että, että ei puolueen toiminnassa, niin ei muussa, muu, muuallakaan yhteiskunnassa, ei työpaikoilla eikä vapaa-ajan tällaista, tällaista pidä sietää, sietää että ne on kuitenkin vuosien, aja, vuosien ajalta ne ovat hyvin yksittäisiä, satunnaisia, jos on ollut, että, että mitään erityisen laajaa vyyhtiä en ole koskaan kuullut.
1: Eli, eli et usko, että keskustan piiristä olisi tulossa tähän aiheeseen liittyviä ulostuloja tässä lähitulevaisuudessa? En,
7: en, en pysty tietämään sitä, että, että, että omasta puheenjohtajakaudestani niin on jo pitkälti toistakymmentä vuotta kulunut. Että en, en ole sillä tavalla niin puolueorganisaation sisäpiirissä ollut
1: Edus-, aikaa. Eduskunnan puhemies Matti Vanhanen tässä... Aikaisemmin pääministeri Sanna Marin on kertonut kohdannensa ahdistelua politiikassa ennen pääministeri kauttaan. Sitten on ollut tämä Iiris Suomelan salakuvaustapaus. Hän on myös aiemmin puhunut kohdannensa seksismiä politiikassa. Entinen kansanedustaja Tiina Elovaara on kertonut kohdannensa häirintää urallaan. Niin miten turvallinen työympäristöeduskunta tällä hetkellä on?
7: Jokainen tapaus on erikseen hyvä, että asianomaiset tuovat asia myös esille julkisuuteen, että vaatii oma, omalla tavallaan niin rohkeut, rohkeutta avata se keskustelua, koska se aina yleensä johtaa tuota laajempaan keskusteluun, että <köhö> näillä esimerkeillä on niin kuin, sijansa olemassa, ja ne ovat toisaalta tavalla niin, omalla tavallaan niin ähm, kulttuuriin vaikuttamassa, madaltamassa kynnystä siihen, että jos on jotain sellaista, mihin pitää puuttua ja havaita, niin asianomaiset itse ovat aktiivisia, mutta myös ne, jotka mahdollisesti havaitsevat se ulkopuolelta, myös heidän osallaan kynnyksen pitää olla olla alhaalla. On hyvä merkki se, että näistä asioista puhutaan avoimesti, häirintää kokeneet kertovat siitä kertovat siitä julkisuuteen. Se saa myöskään sitten kuitenkaan tarkoittaa tietenkään sitä, että sitten niin tietosti haetaan, että joku joutuu niin kuin symboliksi tai tikunotkaan muidenkin edestä. Tässä, tässä mielessä kieltämättä Rydmanin kohdalla julkisuus on paisunut erittäin laajaksi, ja kyllä välillä tuota, niin tekee mieli kysyä, että toivottavasti hänen lähellä olevat, myös puolueessaan toimivat ihmiset, myös häneltä kysyvät, että miten jaksat tässä T- tässä, tässä tilanteessa, että tämä on kuitenkin ihmisten
1: homma. Jo vuonna 2019 iiri Suomella puhui niin sanotun kohun aikana siitä, että miten paljon eduskunnassa koetaan seksismia, mutta siitä ei uskalleta puhua, ja samoihin aikoihin – Perussuomalaisten kansanedustaja Sebastian Tynkkynen kommentoi, että hän on joutunut poliittisissa ympyröissä menemään väliin, kun vanhempi mies kuvittelee nuorempaan naisen kohdistuvan kaikenlaisen flirtin ja jopa koskettelun olevan OK. Niin onko nyt, kun jos viitataan tähän Rydmanin tapaukseen ja tähän salakuvaustapaukseen, niin onko jokin... Tietyllä tavalla punainen viiva ylitetty, kun tästä on tullut näin näin iso tapaus, kun tässä on kuitenkin aikaisemminkin jo kokemuksia tällaisesta häirinnästä.
7: Niin kuin kuin sanoin, meillä eduskunnassa on pitkään tehty työyhteisön sisällä säännölliset kyselyt kaikille noin tuhannelle – ihmisille, jotka talossa ovat töissä. Ja nämä tilastot kyllä kertoo. Siellä on kysytty todella kauan myös tästä, tästä mahdollisesta niin häirinnästä, seksuaalista häirinnästä. Ja sellainen piikki oli tuossa reilu 10 vuotta sitten. Siellä oli toistakymmentä tapausta, oli näissä vastausten perusteella. Ja se on alentunut, alentunut koko ajan. Pientä vaihtelua on ollut, mutta viime vuosien kohdalla on puhuttu aivan yksittäistä tapauksista ja sitten taas ne tapaukset, jotka on tulleet, joista on tehty selkeästikin juttu, että on ilmoitettu työsuolosta vastaaville, niin niitä on hyvin vähän, mutta että edelleen on, on siis tapauksia, joista, jotka kyselyssä käy tulevat ilmi, niitä ei yksilöidä, mutta niitä ei ole kuitenkaan sitten ilmoitettu eteenpäin ja toivottavasti Opitaan siihen, että jos kokee häirintää, niin sitä pitää myös ilmoittaa. Et meillä on menettelmä olemassa sitten, miten työyhteisössä siihen puututaan, niin kuin kaikilla työpaikoilla täytyy olla.
1: No, miten näet, että esimerkiksi eduskunnan puhemiehistön vastuu on tällaisessa tilanteessa? Mitä te voitte tehdä, että, että uskalletaan kertoa näistä tapauksista? No se, että,
7: se, että järjestelmät on kunnossa – siihen liittyy muun mm. muassa se, että näitä kyselyjä tehdään säännöllisesti. Ja niin kuin sanoin, tämä ei ole, tämä ei ole niin kuin ihan viime vuosien juttu, vaan näitä kyselyitä on tehty kauan. Meillä on pitkään ollut järjestelmät, joissa jossa niin ilmoituskanavat ovat olemassa. Kaikkien työntekijöiden pitäisi, että pitäisi sitä tuntea. Ja puhemiesten vastuu on se, että tämä ikään kuin pidetään... Pidetään niin jatkuvasti viritettynä tämä koneisto. Meillä saattui olemaan todella ennen kuin tämä Rydmanin tapaus tuli julkisuuteen, joka ei siis näytä juurikaan eduskuntaa, eduskunnassa tapahtuneen. Niin meillä oli noin kaksi viikkoa sitten kanslietoimikunnassa pitkä keskustelu hä- häirinnästä, onko meillä järjestelmät kunnossa, mitä tiedetään kyselyiden peru- perusteella. Että et puheenjohtaja on tehtävä on no kuin pitää tämä asia jatkuvasti niin kuin ajankohtaisena.
1: Miten aiot asiaa ajaa eteenpäin?
7: Niin meillä on me, juuri tuore kysely, on analyysivaiheessa, ja, ja, ja tuota sitten tähän viimeisen edustajan Suomellaan liittyvä liittyvät, tuota kuva, kuva-asielityön niin se on meillä selvittelyssä, varmaan menee, menee juhannuksen ylitse, että mitä tässä voidaan kuvajan kuvaajan toiminnan osalla, osalla tehdä, tehdä ja toivottavasti siitä saadaan johtopäätökset vielä tässä ennen kesätaukua.
1: No kansanedustajan tulee esiintyä vakaasti ja arvokkaasti sekä loukkaamatta toista henkilöä, näin, näin todetaan perustuslaissa. Niin miten hyvin tämä tällä hetkellä eduskunnassa toteutuu?
7: Se ennen muuta tietysti liittyy eduskunnan täysistunnon keskusteluihin. Se on se pääfoorumi, jossa... Jossa, tuota, jossa puhemiesten vastuu aina johtovuorolla on selvää, että, että meidän pitää vahtia tältä kannalta, miten puhutaan, miten, miten, miten toimitaan, toimitaan. Ja, ja esimerkiksi tässä nyt edustajien kohdalla, tässä en, se ei ole nyt edustajien välineasia, vaan siinä on niin kuin kansalainen, joka on tullut eduskunnan kahvi paikalle ottanut salakuvaan asianmaiselta edustajilta kysymättä. Ja, ja totta kai, meidän täytyy tässä niin samassa hengessä puuttua myös tähän.
1: Eduskunnan puhemies Matti Vanhanen, kiitokset vierailusta ykkösaamussa. Kiitos. Ulkomaanlehtikatsaus tulee tänään naapurimaastamme Virosta. Katsauksen meille toimittaa Rain Kooli.
6: Istutaanko talvella palelemassa, kysyy virolainen iltapäivälehti Öhtuleht-otsikossaan. Lehden mukaan Virossa saattaa tulla ensi talvena pulaa kaasusta, ja tämä saattaa puolestaan pysäyttää joidenkin kaukolämpöyhtiöiden tuotannon. Viron elinkeinoministeriön edustaja kehottaakin lehdessä kaukolämmön tuottajia miettimään vaihtoehtoja kaasun käytölle. Yksi vaihtoehto voisi olla kaukolämmen tuottaminen Viron maaperästä löytyvästä palavasta kivestä eli öljyliuskeesta. Palavakivi on ollut viime vuosina huonossa huudossa sen ympäristövaikutusten ja päästöoikeuksien kalleuden takia. Elinkeinoministeriön apulaiskanslia päällikkö Timo Tatar sanoo kuitenkin, että hätätilanteessa ympäristövaatimuksista voi ainakin väliaikaisesti poiketa. Virolaiset viljatilat saattavat hyötyä rajusti Ukrainan sodasta, kirjoittaa maaseutuaiheinen maaleht. Viroon ennustetaan täksi vuodeksi loistavaa viljasatoa, ja samaan aikaan viljan maailmanmarkkinahinta on noussut jyrkästi. Viljan hinta on kohottanut lähinnä Venäjän hyökkäys Ukrainaan. Ukraina on maailman johtavia viljan tuottajamaita mutta viljan vienti on ollut pysähnyksissä Venäjän suljettua Mustanmeren reitit ukrainalaisilta. Maalehden haastattelema viljan välittäjä Indrek Aigro sanoo, että Viroon on odotettavissa yksi parhaista viljasadoista. Viljan maailmanmarkkinahinta on puolestaan niin korkealla, että virolaisen viljan vienin kokonaisarvo voi ensimmäisen kerran historiassa nousta miljardiin euroon. Koronaajan etäopiskelu on heikentänyt virossa ylioppilaskirjoitusten tuloksia. Varsinkin lyhyen matematiikan ja vieraskielisten vironkielen taso on laskenut sekä viime vuoteen että koronaa edeltäviin vuosiin verrattuna. Tämän kevään virolaiset ylioppilaat ovat olleet kuluneen kolmen vuoden aikana etäopetuksessa yhteensä noin kahdeksan kuukautta. Postimieslehden haastattelemien opettajien mukaan tämä on vaikuttanut muun muassa oppilaiden motivaatioon, lukemiseen, sosiaalisiin taitoihin sekä henkiseen terveyteen. Ylioppilaskirjoituksiin osallistui tänä vuonna noin 10 000 virolaista nuorta. Virossa otettiin lähes päivälleen 30 vuotta sitten käyttöön oma rahayksikkö Kruunu. Tätä on muisteltu laajalti virolaisissa lehdissä. Vuonna 1992 Viron pääministerinä toiminut Tiit Vähi muistelee postimies että kansainvälinen valuuttarahasto IMF suhtautui Viron rahauudistukseen aluksi erittäin kielteisesti. Valuuttarahaston perusajatus oli silloin vielä edellisvuonna hajonneen Neuvostoliiton valuutan ruplan vahvistaminen, sanoo Vähi. Viro piti kuitenkin pintansa ja kruunu otettiin käyttöön kolmen päivän aikana kesäkuussa 1992. Kruunu sidottiin Saksan markkaan ja kansalaiset saivat vaihtaa kruunuiksi korkeintaan 1500 ruplaa, jolla sai 150 kruunua. Viro luopui kruunusta vuoden 2012 alussa. Sen korvasi yhteisvaluutta euro. Ja lopuksi... Este Express viikkolehti muistuttaa ikään kuin vuoden suurimpiin mässäilyjuhliin kuuluvan juhannuksen kunniaksi, että virolaiset ovat ennätyksellisen lihavia. Kohonnut elintaso, kulutustottumukset ja liikunnan väheneminen ovat johtaneet siihen, että virolaisista työikäisistä normaali painoisia jo alle puolet. Viimeisen 30 vuoden aikana varsinkin virolaisten miesten painossa on tapahtunut merkittävä muutos. Normaalipainoisten miesten määrä on puolittunut ja nyt heitä on enää noin kolmannes. Vaikeasti lihavien miesten määrä on tässä ajassa puolestaan lähes kolminkertaistunut. Siinäpä mietittävää pitkäksi lopuksi.
1: Lehtikatsauksen virosta toimitti Rain Kooli. Tätä lähetystä ovat kanssani tehneet Anna Nevalainen, Mira Stenström sekä Hanna Juuti. Lähetyksen tuotti Maria Skara, äänestä vastasi Katri Koivula. Studion on saapunut kanavan kuuluttaja haluatta Hack Hyvää huomenta. Huomenta. Mitä yle Radio 1 tarjoaa näin torstaina?
0: Hulavanteen pyöritystä, muutisten jälkeen muistojen Boulevardissa ja etelä-afrikkalaista myöskin kuullaan ja sitten iltapäivällä kulttuuri mietitään ja perehdytään juhannuksen vietoon, onko meillä mitään perinteitä enää ja mitä meillä pitäisi olla ja mitä pitäisi jättää pois. Vieraana ovat Seurasaarisäätiön toiminnanjohtaja Aila Nieminen, festivaalitutkija Satu Silvanto ja Tuskafestivaalin toimitusjohtaja Ieka Mäkynen. Sitten konserttejakin on luvassa saattona kuunnellaan. Riihimäen kesäkonsertteja, Baritoni Aarne Pelkosen haavekuvia konserttia, se liikkuu klassisen ja kevyen välimaastossa. Tähän vielä toteaisin, että jos haluaa varmistaa, että juhannuksena tulee oma, oman mukaista musiikkia, niin kannattaa toivoa sellaista sävelun vapaa, nimittäin juhannuspäivän iltana. Toivetta voi lähettää vaikka nyt tältä istumalta savel.vapaa ja ja siellä sitten toimittaja Maria Holma ja musiikkitoimittaja Risto Nordell jututtavat soittajia.
1: Eli paljon kaikenlaista on tulossa. Kyllä. Torstain Ykkösaamu on nyt loppumaisillaan. Lähetyksen juonsi Atte Uusinok. Huomenna perjantaina Juhannu Saattona kuulemme vielä ykkösamun tuotutulla paikalla
4: kymmentä yli kahdeksan, mutta nyt uutisiin.